0: Аминь! Аминь! Доброе утро! Доброе утро! Очень рад всех видеть вас. Где-то мы не виделись месяц. Присаживайтесь, дорогие. Мы не виделись с вами так долго, что я так за вами всеми соскучился, за церковью, за своей семьей потому что я также не видел свою семью постоянно в разъездах, постоянно какие-то определенные ситуации возникают, но это нормально, это процесс жизни. И мне уже так сказали, пастор, напиши срочно другую книгу. Ты сейчас написал книгу о пустыне, нужно поменять тему, нужно изменить все, фон нашей жизни. На самом деле я хочу сказать, что Кризис – это очень хорошо. Кто-то боится кризисных ситуаций, на самом деле кризис – это хорошо. Вот когда в жизнь приходит кризис, там среднего возраста у человека, а не среднего возраста, в компанию, в фирму, в церковь – это хорошо. Почему? Это потрясение. Потому что в потрясении люди начинают так сильно молиться, Богу взывать. Потому что когда нет никакого потрясения, сегодня на сегодняшний день христиане никогда не жили так хорошо именно здесь, в нашей стране. Ну никогда такого не было. Вот христиане-то пик, то есть люди так, они хорошо сегодня живут. Кто-то говорит, пастор, ну я не очень хорошо живу. Но ну, что значит хорошо живу? Но это не говорится о том, что-то иметь только в жизни. Вот человек думает, если я имею дом, машину, это я живу хорошо. Можно в большом доме не иметь мира в своем сердце. Поймите, это, это ну, не показатель жизни хорошо. Жизнь хорошо, это когда у тебя стабильность с Богом, стабильное отношение. И хорошо, когда ты приходишь и приносишь стабильность. Вот это хорошо в свою семью, в церковь, в общество, в... Вот это хорошо. А когда ты можешь принести, ну, ну дестабилизировать какую-то ситуацию, вот это очень плохо. Поэтому вы должны всегда проводить такой некий анализ своей жизни, кто рядом с вами. Он что делает? Приводит твою жизнь к стабильности? Или же он, ну, наоборот, приносит деструктивные какие-то вещи в твою жизнь, и ты начинаешь о чем-то думать, о чем ты даже никогда не думал? Ты начинаешь беспокоиться, о чем тебе и не нужно беспокоиться. Ты не спишь ночами, потому что кто-то тебе что-то посадил в твою голову. И это происходит. Но я не хочу акцентироваться на кризисах. Я хочу сказать вам, в кризисе рождается Давиды. В кризисе рождается нечто новое. Это очень хорошо. Смотря под каким углом мы смотрим. Как Максвелл описывает в своей книге одну из книг, он сказал: Один человек приехал в Африку и пишет, и говорит: все, ну, здесь не пойдет работа, потому что здесь никто не носит обувь. А он был торговец обувью. А другой приехал и говорит: слушай, здесь все без обуви, высылайте больше сюда обуви. Под каким углом люди смотрят, то есть, если ты смотришь, ну, то есть, на, наоборот ты в этом и, и ищешь благословение, а кто-то может искать в этом, ну, то есть, ну, нету обуви, там все, работы нет, все, люди не идут ко мне, ну, значит, проблема, что-то не пошло, пошло не так, значит, э -э чудес нет, послушайте, чудес столько каждый день. Вот я вчера ночью приземлился, э, там Сергей Михалюк меня встретил в три, там мы приехали домой. Такое чудо. Чудо из чудес. <говорит> <говорит> сел ты спокойно на самолете. Сережа встретил. А кто-то сел, а его никто и не встретил. А мне встречают ночью ученики. Так представьте, это дорогого стоит. Ночью за тобой приехал ученик. Вау, сильно! Давайте Михалюку поаплодируем, а. Сергею. И поприветствуем также Вячеслава Елоева, старшего пастора Осетии. И у него очень хорошая церковь, и хорошие ученики. И у них там, ну, у них, знаете, вот в Осетии всегда, ну, такой пик почтения. Ну, то есть... Но ну, они очень почтительные люди. Вот когда я там захожу в зал, они все встают, женщины. Некоторые там прямо руки ну, хотят. Я говорю, не-не-не, у нас так не принято. Не, никакого идолопоклонства не нужно. Но они так почитают. Вот представьте, такое почтение. Все готово. Пирогами готовы закормить тебя. С сыром, с травой, со всеми делами. Просто вот спасибо, Слава. Но ну, не, на самом деле очень. И всегда это... Такая прекрасная семья, я уже рассказывал за них, я писал даже в книге, вот мы живем вместе, мы не просто сели, пироги поели вместе, мы живем, проживаем жизнь вместе, понимаете, это дорогого стоит, он в Владикавказе живет, я живу в Ростове, я приезжаю к нему, он приезжает ко мне, мы живем вместе. Послушайте, церковь, это когда мы не кушаем вместе. Вот мы сели, это кровь Иисуса, это тело, мы съели и разбежались то куда. Но это же заветные отношения. Мы же проживаем жизнь вместе. И у нас, знаете, малые группы, ну, наши домашние группы, церкви малые, где люди проживают жизнь вместе. И лидер туда, наставник, пастор этой домашней группы приносит стабильность чтобы у всех было хорошо и здесь, и здесь, и в жизни. И вот я сегодня хотел поделиться словом с вами. Ну, я считаю, что это очень важное слово. Знаете, это как пародию на меня сделали братья в миссионерских курсах. И они всегда говорят, это очень важное слово. Потому что на самом деле каждое слово Божье очень важное. Да? Аминь. Поплодируйте Духу Святому, который является царем здесь, на этом месте. Я хочу посмотреть несколько фотографий. Давайте посмотрим с вами на экран. Свет можете не тушить. Можно медиа? Нет, ты не то показываешь. Что-то с вами сегодня... Не, убери это. Мне нужен корабль, мне нужна машина, и мне нужен самолет. Вот, корабль. Все видите корабль? Еще какой корабль есть? Больше нет кораблей, да? Самолет есть. Есть самолет, хорошо. Машинку подобрали такую, креативную. Молодцы. Молодцы. Что все, да? Ну, давайте еще корабль покажите. Надо было современный. Ну, хорошо, тоже пойдет. Давайте дальше. Еще раз самолет. Самолет современный, хороший. И э, машина. Ну, хорошо такая, более-менее. Хорошо. Видите, да? Вот смотрите. Почему машина? Почему мы видим машину? Потому что человек получил идею, которая была открыта разуму его, для того, чтобы он смог это осуществить. Он получил цель от Бога. Вот человек получает цель. Хочу создать машину, хочу самолет создать. Хочу создать корабль. Почему? Вот смотрите, Бытие, первая глава, там говорится о том, чтобы люди владычествовали в воздухе. Люди владычествовали на земле и владычествовали на море. Вот смотрите, то есть человек читает верующий, читает Священное Писание, Бытие, первую главу. Еще ничего нет, ни машины, ни самолета, ни корабля. Вот он читает Библию, и там написано «Владычествуйте на море, на земле и в воздухе». И человек получает идею и начинает фокусироваться на этой идее. То есть он серьезно воспринимает, что эта идея пришла от Бога. Он принимает это как чудо в свою жизнь, что… Мысль, которая ему приходит, это мысль от самого всемогущего Бога. Почему? Потому что он просто это пообещал. Он сказал, владычествуйте в воздухе. Как можно там владычествовать, если мы не победили закон притяжения? Нужно его победить. То есть нужно одержать победу. И человек получает мысль. Смотрите, вы должны понимать церковь. Почему сегодня человек не может войти в свое благословение? Потому что цель от Бога он получает. Он молится и говорит, Господи, дай мне цель. Вот смотрите, я приведу вам простой пример. У меня была разрушенная жизнь полностью. Я уже об этом рассказал. Качество жизни нулевое. Физически, эмоционально, умственно, и духовно, просто нулевой. Человек, который проповедовал мне Евангелие, вот сидит Светлана Матвеевна, драгоценная наша сестра, ее сын проповедует мне Евангелие. Дмитрий приезжает ко мне домой и говорит, Эдуард, хочешь ты выбраться из этого? Да, хочу. Я хочу страшно, но я не знаю как. Как мне изменить мою жизнь вокруг меня? Что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Он говорит, Иисус Христос, который тебе поможет. Я проповедую тебе Иисуса Христа, который изменит полностью твою жизнь. Просто в это поверь. Я слушаю его. Мне не верится, конечно. Я вижу вот сейчас людей, которые смотрят на все, ну смотрят на все, ну смотрят на все. Вот пришли первый раз, и они смотрят на все. Кто эти люди? Зачем они хлоп? Я точно такой же был человек. Я пришел в собрание, тогда церковь, это было пробуждение здесь, в городе Ростове, евангельская церковь, такая более традиционная, 50 такая более, такая, махровые ну, махровая, все такие прям, ну, когда тебе святое причастие просто дают, они говорят, не на замечании ли ты, брат, не отлучен ли ты? И когда у тебя задают тебе вопросы, ты уже думаешь, слушай, ну, что-то, может, есть что-то в жизни там у меня? Как эта нестабильность сразу приходит, потому что через эти мысли закидывает, а ты нужен здесь в церкви? И человек, раз, а посмотри, как они все хорошо живут, а ты нет. Человек думает, слушай, правда, я нужен здесь в церкви? И приходит дестабильность в человеке. То есть человек думает, нужен я здесь или не нужен? А если это еще раз всеми, да не нужен. Обрати на всех внимание, никто здесь никому не нужен. Да, люди пришли с разных мест. Все пришли с дома. И апостол Павел описал эту ситуацию, что все ищут своего. Ну, апостол Павел говорит, только сын мой Тимофей ищет того, что Бог хочет, но все ищут своего. Человек, который сказал, он ищет своего. Человек, который послушал тоже, открыл свои уши и опять слушает, он тоже ищет в этой ситуации своего. Потому что в Библии говорится, все это так ласкательно. Он прям подсаживается на это и потом говорит, а что там еще? Еще скажи, что там, что про меня или там про кого? Это просто интересно людям. Понимаете, то есть, но вы должны открыть уши для Бога, который дает идею, который открыт разуму человека. И когда я просто поверил, Бог явил чудо в моей жизни. Вот сидит Евгений, мы с ним выросли вообще. Выросли вместе. Вот Евгений, он там жил на новом поселении, на Нахаловке. Мы мелкие такие были. То есть мы выросли, он приходит, как никто меня знает. То есть, мы выросли, мы здесь, в городе, выросли. Он знал меня, я знал его. И когда он меня увидел, он обалдел. Он просто, ну разве это не чудо? Вау, обалдел! И вот просто я в шоке, Эдуард, как ты изменился! Слушай, что с тобой произошло? Епископ! А я ему говорю, слушай, Женя, если честно, я сам обалдел. От того, что произошло в моей жизни. Я даже не ожидал. А почему он говорит а потому что Иисус пришел в мою жизнь, и я позволил Ему сделать чудо в моей жизни. Услышьте меня, церковь. Ну вот здесь. Чудо за чудом. Чудо за чудом. Потом я обратился и говорю, Бог, ну ты знаешь, у меня же печень болит. Я не хочу принимать, к примеру, в данный момент терапию. Ты же Бог-целитель. Не то, что я пастор, какие-то погоны есть, я же пастор, ну услышь меня, нету, я, ты обещал исцелить. Он раз исцеляет. Это же чудо. Это же. Божественное проведение, чудо, представьте, то есть, ну, ну, ну это, ну, ну, сегодня это доступно, там можно взять, пропить эти лекарства, не так, как они стоили раньше, миллионы, сейчас, ну, доступно это все, ты можешь пропить, и все нормально, все хорошо, но Бог сотворил чудо. Ну, услышьте меня, я не хочу остаться в чуде, Потому что это первый уровень христианской жизни. Иисус учит людей. Воскрешает Лазаря. Кормит пять тысяч, не считая жены детей. Вы представляете, накормить пять тысяч людей. То есть он творит такие чудеса, такие чудеса везде. Здесь, если сухая рука вытянулась, куда он не приходит, чудо, чудо, чудо. Везде чудеса. Аминь, да везде чудеса. Но это первый уровень христианской жизни. Потом наступает уровень, когда он на горной проповеди, он сидит и такие, он слава говорит, блаженные нищие духом. Они, о, блаженные миротворцы, они блаженные. И потом он начинает учить их о крови. Пейте кровь мою и ешьте плоть мою. И они все встают и начинают уходить. Почему? Потому что поняли, к чему он ведет. Что первый уровень чудес закончился. Сейчас он их просто кормить не будет. А они должны дисциплинировать себя. И они не хотят. А, дисциплина нужна. Не, мы их не хотим. Мы хотим первый уровень, чтобы всегда были чудеса только в нашей жизни. А он говорит, нет, так не пойдет. Вы должны дисциплинировать себя. Для чего? Чтобы ту идею, которую я открою вам, вы смогли ее осуществить. Потому что я... Бог говорит, всемогущий Бог, за вас этого делать не буду. Люди хотят, вот почему они приходят в церковь и разочаровываются в Боге в церкви. Почему? Потому что время в его жизни, вот именно чудес вот этой манны, она заканчивается. Он говорит, тебе нужно что-то посеять на этой земле, чтобы что-то пожать. Ну что это значит? Это значит я открываю тебе свою идею и ты должен сфокусироваться только на ней. Вот знаешь, вот сейчас снимают меня операторы для онлайн. Мы всех приветствуем. Всех, кто смотрит, тысячи людей нас в прямом эфире. И они настраивают объектив. Настраивают, чтобы видеть. И можно настроить, ты ничего не видишь. Туман один. Резкости нет. Человек говорит, господи, дай это, дай то он говорит, нет, 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 пришло время, когда тебе нужно с резкостью поработать своей цели, чтобы ты отчетливо ее понимал и видел в своей жизни, что ты вообще хочешь здесь на земле. Вы понимаете, то есть, что ты хочешь? Стать тренером, стать спортсменом, стать бизнесменом, стать пастором-служителем, что ты конкретно хочешь, потому что если я открываю у тебя цель, и ты много всего делаешь, много всего, и у тебя ничего нет, и ты разочарован, и еще кто-то появляется с нестабильными словами, тебя разочаровывает еще больше. Просто разочаровывает. То, то есть разочарование пришло. Почему? Потому что, смотрите, человек идет по этой жизни и останавливается. Потому что хочет, чтобы Бог воспитал детей. Чтобы Бог занимался женой. Или мужем. Чтобы Бог... Вот просто все делал Бог в нашей жизни, Он все для нас. Знаете, чтобы человек понимал вот, вот этот вопрос, я вернусь к нему, кто я, нужно иметь четкое понимание, откровения, кто Он в нашей жизни. Я постоянно учу об этом церковь, там говорится в Библии, это послание Колоссянам, что мы им стоим. Если человек говорит, я сам стою, я уже такой умный, я уже такой великий, что я сам стою. Нет, мы им стоим, живем и существуем здесь на земле. Понимаете, то есть мы им стоим, как стоит моя семья, как, почему я люблю свою жену, я ее люблю, но он мой клей. Бог, клей, который склеивает, то есть я им, склеен с ней навсегда заветными отношениями. Если он для меня никто, и он не вообще не главнокомандующий для меня, вообще никто. Это все неустойчиво. Это все нестабильно. Это все рано или поздно имеет разрушительный характер. Почему? Потому что Бог в моей жизни ну, не имеет смысла для меня. Но если это смысл для моей жизни, я понимаю, что если я его знаю, если я его понимаю, потому что Моисей всегда кричал Богу, кто я, Бог ему отвечал, я. Он опять спрашивает, ну кто Бог, я, ответь. Он говорит, я. Никогда мы не поймем, кто мы, если не поймем, кто он для нас. Услышьте, церковь, если он Бог для нашей жизни, тогда мы во Христе Иисусе, тогда в нашей жизни 100% будут границы, за которые переходить человеку просто нельзя. Вот нельзя за границы человеку святости, чистоты. Человек говорит, а я хочу так. Но ты не можешь перейти за границы, которые Бог уже обозначил в нашей жизни. Ты тогда не сможешь осуществить, ну тогда кто Он для тебя? Если он просто помощь, скорая, в трудные моменты, потому что иногда христиане так живут, вот он скорая помощь, тогда, когда человека убрали, увольняют, или что-то с ним происходит, а не тогда, когда он куда-то идет и спрашивает, Бог, а вообще это мое? А вообще это мое призвание. А вообще там, ну, мы, мы, вот этот человек, с которым я хочу пойти под венец, вообще Бог, это этот человек. Чтобы потом мы не обвиняли Бога, потому что если Он все для нас, мы вначале спросим у Него, а потом уже посоветуемся с другими людьми. Понимаете? И вот смотрите, вот смотрите, давайте с вами откроем... Священное Писание. Давайте прочитаем Еремия, 12 глава, 5 стих. И здесь говорится, если ты с пешими бежал и утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был безопасен, а что будет делать в наводнение Иордана? Представляете, когда в одни стабильности что-то происходит с людьми, когда люди устали уже от того, что есть у них в жизни, что будет, когда придут серьезные испытания в их жизни? И вот поэтому, когда Бог открывает нам цель свою, и мы начинаем ее осуществлять здесь на земле, принимайте это как чудо в свою жизнь, это цель Божья, вот человеку было открыто, мне нужно создать машину, я не знаю сколько он попыток делал, сколько раз он ошибался, я не знаю, мы знаем только Томас Эдисон, он ошибался 15 раз, потом я слышу 20, потом один говорит 5, разницы нет, но очень много, Мы все можем ошибаться, двигаясь к определенной цели. То есть невозможно, чтобы мы, церковь, каждый человек не ошибался. Мы идем к этой цели, но нам, если открыта она разуму человека, вот открыта разуму человека и вообще всей церкви, божественное предназначение церкви, спасение людей. Мы не живем программами, мы не живем личностью, человеком. У церкви есть цель. Цель, Понимаете? Такая же цель должна быть в жизни просто человека. Он не должен жить программами. Ну, программа это день рождения. Вот просто вот какие-то праздники. Вот весь календарь возьми. Весь календарь в праздниках. И человек, он как бы ищет себя отдушину. Ну, что мне? Какие праздники? Что сделать? Но, ну, как бы поразлеться. Или личностью. Кто-то ведет человека. Понимаете? Кто-то его направляет. Ему что-то постоянно говорит. Но если человек имеет открытие, что Бог есть Бог в нашей жизни, и Он самая главная личность, самый главный творец. Тогда я понимаю, я иду за Ним и двигаюсь согласно этой цели. Если даже ошибаюсь, я сфокусировался на этой цели. У меня четкая картинка этой цели, то есть назовем это мечта, видение, цель. Как хочешь, назови миссия твоя здесь, на земле, тогда. Ты идешь, и ты понимаешь, что мне нужно достигать, и я могу ошибиться, но мне нельзя от этого отходить. Мне нужно постоянно быть в этом трудоемком процессе. И если даже в моей жизни сейчас приходит испытание, но если людей, люди напрягают, а Библия говорит, а если бесы придут, а если кони придут? Вы представляете? Человек устал от чего-то маленького и хочет войти во что-то большое. Церковь, услышьте меня. Это невозможно. Это просто невозможно. Вы слышите, это невозможно. Я у одного парня спрашиваю. Ну, ты такой активный в социальных сетях, а для чего? Он говорит, если честно, чтобы понравиться людям. Вот послушайте, услышьте если честно, то понравится просто людям. Ну, ну, нормально, ну как бы, ну его можно понять, но просто поймите, вот что мы должны понимать. Когда-то мне приснился сон, я рассказывал его. Мне снились 12 апостолов, вот приснились такие. Почему я понял, что это апостолы? Потому что они такие все, такие бородатые, такие седоволасые, такие прям такое божественное присутствие было во сне. И я сижу на них, смотрю, и я стою с Библией, и мне нужно им что-то проповедовать, поделиться словом. Представьте, как я себя неловко во сне чувствую, что я хочу поделиться с теми, кто видел физическими глазами Иисуса Христа. Я перебирал в уме все проповеди, у меня такое внутреннее барение: вот-вот я буду потеть кровью. Ну правда, я просто вот во сне перебираю, думаю, что им сказать, что им сказать, упасть на колени, покаяться, сказать, я ничего не знаю, я не знаю, что... Вот просто, знаете, вот такое состояние, у меня такое состояние, ну, бывает иногда перед большими какими-то событиями, конференциями, когда ты ночью не спишь, ты переживаешь, молишься, готовишься, размышляешь о слове, и ты как бы не спишь, у тебя такой сон дренаж, ты как бы не засыпаешь, ты как бы, ну, ну ты, ты понимаешь, что происходит. Такое борение. И я думаю, и вот я перебирал, и я проснулся. И думаю, фух, слава Богу, я проснулся, там им бред никакой не сказал. Ну, просто вот так сам думаю, думаю, слава Богу, вот просто слава Богу, что это сон, думаю. Вот, А потом Бог так сильно пришел, и я получил мысль от Него, чтобы я любил себя больше, чем какие-то определенные послания. Это связано Самооценка. самооценкой. Когда человек хочет понравиться всем, а себе не нравится, это такая проблема. Это нужно исцеление. Вот человеку нужно чудо. Чудо, первый уровень, чудо, чтобы он исцелился внутри, и он должен просить Бога или своего наставника, помолись за мою самооценку, чтобы ты возложил руки, и я получил исцеление, потому что я хочу понравиться всем, я как бы хочу войти в большее, а себя я не уважаю. Когда мама... Я приходил с тренировок, она мне делала компрессы, там, когда я учился в школе Высшего Олимпийского резерва, она там всякие, ну, у меня всегда болело колено, и шишка здесь на пятке. Вот она компресса, и так мне ноги все время так шу-шу, натрет, так массив. Какие у тебя длинные ноги. Ну, мы с куда-то идем, она, не могу с тобой даже каблуки одеть. Такая коротышка на меня. Я говорю, ты что? У меня длинные ноги. Мне мама об этом сказала. Оль, ты в своему, пацаны, длиннющие. Иногда приходит сомнение. Ты смотришь в зеркало, думаешь, слушай, какие-то, еще воля придет, вот она раз-таки пакет. что-то стерлись у тебя ноги, что ли? Я говорю, да, да нет. Ну, последнее видео, которое, может быть, вы видели, я стал на подушку, и такой прям я стою над ней. Драгоценная церковь! Я вас всех поздравляю! Остаю а уже, подушка наша мягкая. Ноги затекли, но внутри, ты понимаешь, с ногами все нормально. Услышьте, церковь, Невозможно войти в большее, если ты внутри чувствуешь проблему. И люди за счет того, что они хотят понравиться многим людям, вот просто понравиться, они говорят. Один человек мне сказал, я тоже хочу, как ты, Идор, выйти, чтобы хлопали. Я говорю, ты че? Да у меня же не самоцель, чтобы вы вышел хлопали. Самоцель цель служения людям. И здесь нужно людям служить в персоналии. То есть из уст в уста. То есть каждому человеку. Ты что думаешь, просто люди собрались, вот просто с улицы пришли, чтобы тебя послушали, и ты всем понравился? Ты в обольщении. Это проблема внутри. И потом эта проблема может выйти наружу. Вот эти люди, я не знаю, какие они были глубоко верующие или нет, которые придумывали машины, самолеты, они не хотели просто понравиться людям. Они были движимы идеей. Они говорили, я хочу создать просто то, что я хочу создать. У меня идея, и я не хочу понравиться через вот то, что я сделал людям. Я просто это хочу создать. И если с моим сердцем все нормально, я создам то, что будет нравиться другим людям. Мы не должны делать все наоборот, то есть все наоборот. И поэтому, если записывайте что-то себе, запишите вот очень важные мысли. Запишите простые мысли. Мы не можем ухватиться за что-то в будущем, за судьбу в будущем, если мы игнорируем настоящее. Мы не можем. Все мечтают о будущем. О, в будущем судьба, потому что смотрите, последовательность мысль пришла, открыта разуму человека, начинается действие, человек начинает это воплощать, это перерастает в наши характеристики, в наш характер, какой характер? Все очень просто, такая судьба, и человек говорит: я хочу в дальнейшем, чтобы у меня была хорошая судьба. Да ты сам себя обманываешь, потому что, в принципе, ты к этому не стремишься и не движешься. Ты просто ждешь, пока это свалится с небес на твою жизнь. А это может быть, ну, это же и есть малое в нашем жизни. Бюджет семьи, воспитание детей, романтика в семье со своей супругой. Простые элементарные вещи, которые люди игнорируют. И они говорят, мне это не нужно, мне будущее нужно. И поэтому в Библии говорится, что многие люди, они вот так живут. Я один отрывок смотрел из фильма. Там, знаете, один человек, ну, фильм начинается, такой страшный фильм. Страшный, там, ну, за проблематику сегодняшних дней. Что человек, ну, выпил наркотики, такие сильно действующие, из балкона прыгнул. И умер. И мама стоит на похоронах и там, а, сынок, выйди из гроба. И другой подходит говорит, матери, это, это, знаете, я считаю, что это кощунство. Он подошел говорит, но где-то от счастья он говорит какие-то вещи. Он говорит, откуда ты знаешь своего сына, когда ты с ним вообще не жила? Ты не знаешь, у кого он занимал деньги, чем он делал вообще. Ты не знаешь его сердце. Ты не знаешь, что происходило у него. Послушайте, у нас прекрасное детское служение. Но драгоценные. Там детей ваших не воспитают. У нас прекрасные молитвы проходят. Мы можем приглашать служителей величайших божьих пророков, помазанников. И если они тебе скажут что-то, это будет открыто разуму твоему. Но тебе нужно это сделать. Когда это не делается, приходит такая зависть и обольщение к людям. И они думают, что они изменят место, город церковь, и все изменится. Нет. Если вот этих действий не будет, мысли, ну, чудо произошло, Бог тебя исцелил, призвал тебя, открыл тебе, ну, то есть первый уровень – дисциплина, а третий уровень – личного твоего переживания с Богом. И если человек по-настоящему пережил встречу с Богом, да хоть вокруг будет все гореть, Человек говорит, я никогда от Бога не уйду. Да если даже будет все рушиться в жизни, он знает, он пережил встречу, и он переживает каждый день вот эти встречи с всемогущим Богом. То есть они переживаются, эти встречи. И знаете, они переживаются тогда, когда вот я взял сына своего, мы поехали, съездили в Колумбию, хорошо, конференция, но я тоже как бы, ну, за духовную жизнь моего сына. И это номер один вообще в моей жизни. Но ему нужно было заплатить цену. Почему? Потому что все успехи, все благословения, которые приходят, они приходят из-за того, что у нас есть тренировка. Если ты назовешь это молитвой в твоей жизни, ты молишься, имеешь общение с Богом, и Бог тебя благословляет. Но это же нужно сделать. Вы понимаете, это не будет просто приходить, потому что ты есть. Когда Иисус хотел исцелять сына, ну, там, примеру, мальчика, он говорит, позовите родителей, я хочу посмотреть на родителей, на их глаза, я хочу посмотреть, и просто он спросил у отца, веришь ли ты? То есть он говорит, ты верующий? Он говорит, нет, помоги моему неверию. То есть он, он понимает, что перед ним Иисус, и он его не обманет. Если он скажет, да, я такой верующий здесь на этом месте выйду и буду вести ту же, тот же образ жизни, который вел всегда. Он понимает, что перед ним Мессия. Он понимает, что он вернется сейчас на кухню и будет опять осуждать тех, всех власти, лить грязью на всех. Он понимает, что перед он Бог, вот он пришел, это Мессия. И перед ним ничего не будет скрыто. Он это понимает и говорит, я ну потихоньку верю, но честно, помоги моему, не верю. Я не верю. И не хочу скрываться за внешними факторами или духовностью такой, духовностью. Сегодня так модно. Много духовности, много радости, много всего. А По факту ты смотришь, люди, институт не могут закончить. По факту ты смотришь, бюджет не могут составить. По факту ты смотришь кредиты по уши. По факту ты смотришь бардак в семье, воспитания детей. И ты говоришь, друзья, опомнитесь, просто проснитесь. Нам нужен определенный процесс каждому человеку в жизни, чтобы достигать того, что мы хотим увидеть в будущем. Понимаете, друзья? Не, ну, не убрать в своей жизни вот эти, ну... Иногда неудобные слова, любить процесс, иметь терпение в процессе, а это так и есть. Это так и есть, потому что если человека, ну, как бы вот раздавило уже просто мир и конформизм, а что будет, если кони придут? Я взял вот такую маленькую семечку. И я понимаю, что когда я хочу достичь успеха, я понимаю, что вот когда мне Дмитрий проповедовал, вот я был вот такой семечкой. Не было людей, не было там тысяч людей спасенных. Просто вот такое семя. И человек он может увидеть в этом семени, что стоит в этом семени целая программа ДНК. Целые сады. Вот просто в маленьком семечке. В маленькой вот этой семечке есть. И рядом с тобой должны быть люди, которые видят в этом семени сады. Оно невзрачное. Я его сейчас вытер. Может оно такое, знаете, семя не очень хорошее. Семя лимона. но просто я как как пример вам показываю, оно маленькое. И рядом люди, которые видят в тебе, и они радуются, что, а ты видишь в них, что это вот есть в человеке, вот нам нужно изменяться всем. Вы слышите? пастор говорит, всем. Я не говорю вам, я не говорю мне, всем нам, чтобы... Вот в семени видеть сады. Чтобы вокруг тебя такие же были семечки. И вот когда семя ты посадил, могут по тебе ходить. Вот ходят по тебе. Там ты тупой, ты никакой, ты ничего у тебя не получится. Просто по тебе ходят. Да. И это другой процесс. В Библии говорится, семя, если не умрет, Оно не принесет много плода. О, как они со мной могли! Ой, если не умрет, не принесет, не вырастет этот сад. Семя должно умереть для стихии этого мира. Для давления вокруг, потому что они будут однозначно. Если человек хотел создать самолет, а ему говорили, да ты не сможешь этого сделать. У тебя не получится. И ходили по нему, ходили, топтали его и говорили, не получится. Какой вам телефон вы придумаете, какой вам откровение? Это не получится у вас ничего. Мы не должны на друг друга наступать, а видеть друг друге сады. И вот люди, которые рядом, они знают, от чего я избавился. Я когда подхожу на кассе, оплачиваю, и смотрю, там сигареты, там все это. Я смотрю и думаю, слушай, там кто-то купил. Я думаю, слава Богу. Вот они смотрят на меня, люди, но они же не знают, от чего я избавлен. А команда знает. И они говорят, пастор, ты избавился от, а я радуюсь за них, что они прошли через это избавление, через эту обиду, через эту проблему, через это, к примеру, зависимость. Ты радуйся, то есть это радость приносит. Почему? Потому что ты понимаешь, если этого не будет, вот этих маленьких, ну, не просто я радуюсь, а что ты радуешься? Я радуюсь, потому что люди спаслись, их жизнь изменилась. Чего просто хотите радоваться? Понимаете, я радуюсь от того, что жизнь человека изменилась, что он жил так, а теперь так не живет. И я радуюсь. Я говорю, слушай, я же знаю, я же знаю вот Женю, я же знаю проблему людей, и я знаю, чего они избавлены. И это приносит радость. Нет большей радости, как видеть, как люди ходят в истине, как дети твои ходят в свободе. Они просто свободные люди. Не просто мифическая свобода. Я свободен от всего, от чего? Ничего еще и не было серьезного. Понимаете? То есть и тогда мы шаг за шагом. Что происходит? Мы приближаемся. То есть это семя, семя. Можно, где этот цветок? Мой? Это семя растет. Оно возрастает, держит. Оно возрастает, иди сюда. Оно возрастает. Растет, 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 возрастает. И вырастает цветок. Ну, семя проросло. И человек, видя другую жизнь, не имея собственной цели, он смотрит и говорит, слушай, ну, я не могу здесь реализоваться. Я хочу реализоваться, быстро вырасти. И он берет и вырастает. Он вырывает самый главный корень своей жизни. Корень. То есть он хочет вырасти, а есть просто процесс роста. Определенный процесс роста, который никто не может отменить. То есть он есть этот процесс. Семя, чудо, дисциплина. То есть что такое дисциплина? Стать учеником. Учеником никто не хочет становиться, все хотят чудес. А учение? А ученик, это надо учиться, это нужно учиться, это нужно, там, к примеру, библейская экономика, это нужно Дмитрия, там, уважаемого Рибко, послушать, и там Эдуарда Деревна, Кость. А, не, я все сам знаю, у меня есть рост, и сам человек вырывает. И когда он вырывает и остается без корня, вы когда-нибудь видели цветы без корня? Вы покупаете, дарите другим. Они стоят какое-то время. А потом происходит что? Человеком что-то начинает происходить. И ты смотришь, и цели он не осуществляет. Благословения нет. Оно как будто теряется из рук. То есть, как, как вот постоянно через пальцы. Почему? Почему? Потому что нет вот этого божественного процесса, который Бог установил для каждого человека. Вы слышите? Для каждого человека. То есть мы хотим быстро расти в дерево, но этого не может быть. Спасибо. А когда вырастает дерево, но ну мы здесь все на разных уровнях. Все. Разная вера. Разные уровни вообще всего. И вырастает дерево, ну то есть реально дерево, даже с плодами уже. И он смотрит, у меня в одном саду там растет 30-летняя сосна и рядом береза. Я, береза так быстро выросла, что мне говорит, нужно ее срочно убирать, иначе она забьет вот эти все. То есть они начинают конфликтовать. Я береза, я береза, а ты сосна, и че? Мы же можем в саду в одном быть, это Шедемский сад. Не, не, ты не понимаешь, я сосна. У меня шишки. <unveiling> а у тебя райское яблоко. Ну, райские, они такие маленькие. Ну, я их не ем, они там красненькое дерево у меня. И они должны ужиться. Разные. Разные. В одном месте уживаются в одном месте если они не уживаются в одном месте это плохо потому что мы все разные у нас у всех отпечатки разные сетчатки разные. мы все оригинальные скажи я оригинальный и я не ошибка Бог сильно тебя любит. Давайте поднимемся с вами. Бог сильно любит. Бог сильно любит. И когда дерево вырастает, семечки. Вот этот процесс. Семя его засыпали, посадили. Иисуса посадили на крест. Если бы он не умер, он бы не воскрес. Если бы он не воскрес, не было бы вот этого, знаете, как в ковчеге лежал жезл Аарона. Он пророс, то есть это прообраз воскресения Иисуса. То есть росток появился. То есть он пророс. И он воскрес. Просто воскрес. Для того, чтобы принести много плода. Это ты, я, мы просто живем с Богом. Мы живем с Ним. И в нашей жизни включается тот же процесс. Он называет всех, ты семя Божьего Царства. Ты должен быть посажен в свою землю. Об этом я учу, учу церковь. Имея цель от Бога, не моя воля, а твоя да будет. То есть ты должен понимать, что эта земля, это не просто какое-то географическое место, где тебе лучше. Но иногда человеку климат подходит, это понятно. Ну, это естественный процесс. Климат подходит, там, человеку лучше там, экономические какие-то. Человек ищет, где ему лучше. Церковь. Авраам был отец веры. он говорит, я посажу в пустыне. А Лот говорит, а я хочу быть в городах крутых, потому что мне нужно нечто другое. У Лота не было веры. Такой, как была у Авраама, потому что Бог назвал Авраама отцом всех верующих. А у него была вера. Тот был сфокусирован просто на хорошей жизни. А Авраам был сфокусирован на том, чтобы родить сына. Родители, родить сына, передать следующим поколениям. То, что вы имеете своим детям, а самое главное, веру в Бога. Я считаю, что это самое важное для нас, передать своим детям, следующим поколениям, вот этот судьбоносный процесс, как вообще можно достичь в жизни, давайте так. Успех людям не нравится слово ⁇ результата ⁇ потому что все из вас хотят результат. Все. Здесь нет людей, которые просто ничего не хотят. Хотят результат своей жизни. Просто увидеть результат, когда цель осуществляется. Понимаете? И вот этот нужен процесс. Я хочу молиться за вас, чтобы этот процесс никогда не нарушился в вашей жизни. Этому нужно учиться, уповать на чудеса, учиться и иметь личное откровение от Бога, встречу с Ним. Я показывал много раз этот пример. Но вот чтобы Стас сейчас совершил чудо, вот я не могу это чудо сделать. Я возьму в руки гитару, она не оживет в моих руках. Ну потому что я не тренировался с ней. Люди так хотят, чтобы что-то жило в их руках, но они даже не знают эту сферу. Услышьте меня, церковь. И многие хотят в мистицизм погрузиться, чтобы это все делал Бог вместо них. Нет. Так не будет. Есть наша часть, есть его часть. Так не будет просто. Вот просто не будет. Это некое такое... Ну, то есть... Колчок Бог дает инертный и всегда сопровождает, открывает, дает понимание. Всегда он живой, он всегда в общении с нами. Но чтобы барабаны ожили, Александре нужно сколько раз? Вы? Два раза в неделю, да? Встречайтесь по несколько часов, репетируйте. А чтобы еще лучше, можно семь раз в день встречаться. А люди не хотят встречаться. То есть они игнорируют малое и смотрят в будущее, и говорят, мы в будущем будем великий, потому что это сделает Бог. Он не может это сделать. Великий Мартин Лютер, чтобы Библия для нас ожила, он написал ее с еврейского языка, они перевели ее на немецкий язык. Потом взяли с немецкого, английского, перевели на русский. Она жила для нас. Кто-то должен был это сделать. И кто-то знал язык. Чтобы он выучил язык, нужен процесс. Нужно его выучить. Нужно просто это сделать. И поэтому сыграть что-нибудь на барабанах такое. Вот там. Я так не могу. Она может. Вот как ты я не могу. Вот как, вот, к примеру, другой человек, ну я не могу так вот. Сережа, я прихожу там зал, он там дядя, дядя, Я смотрю на него, думаю, ну, ты, ну реально Бэтмен. Супермен, вот еще вот, так возьми, Аквамен или там, как там, раз и и все и полетел. И он мне говорит, пацан, ложись здесь. И раз меня так натренировал, я чувствую, я говорю, сейчас вырву я. Подожди, остановись, просто остановись. ну мы нарушаем этот процесс. Ты хочешь, чтобы я вышел уже квадратный? Ну то есть я такой, знаю. а там еще ашот возле груши меня ждет. Вастер, заходи, давай. И уже все, мне уже плохо, мне на тебе, блин, давай там упражнение под эту музыку, дюнь, дюнь 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 там музыка. И ты, я говорю, слушай, что вы хотите со мной сделать? Вы хотите за одну тренировку у меня? И здесь пришли люди, они хотят за одну тренировку служения жизнь свою изменить. Мы хотим, вот помолись за нас, чтобы все. Не-не-не, подожди, ты сам свой характер изменяешь, и Бог тебе в этом помогает. Я не могу даже за это молиться, потому что это твои мысли. Я ж не сижу, знаешь, так, сейчас какая мысль пришла? Ты вот такая. Не принимай, принимай, не принимай. Вы что? Мы будем играть «Принимай, не принимай». А люди так хотят. Наставник, но не занимается. Да ты же сам знаешь, что тебе принимать, а что не принимать. Потому что это твоя судьба, с которой ты встретишься, вот так лицом к лицу. Ты встретишься с судьбой. Последнее время, я знаете, что говорю, это не будет как в у Познера. Что ты скажешь Богу, когда придешь к Нему? Да ты уже ничего не скажешь ему. Это человек, автор, написал. Ты уже ничего не скажешь. Ты просто придешь к нему, и за тобой придут все твои дела вот так на небесах. И люди живут здесь. Они говорят, я Бога. там, сказал, прости меня. Да нет. Почитайте Библию. Это для христиан границы, за которые нельзя переступать. И человек говорит, а я хочу так. Но это уже не христианство. Это уже какой-то не знаю, даже явление какое-то, которое не назовешь христианством. Это то же самое в семье. Посмотреть жене в глаза и сказать спасибо тебе. Столько лет с тобой вместе. У нас разные мысли. Я нашел другого человека. Ну, Наргизе я говорю, потому что Наргиза, я знаю ее реакцию, она бы сразу так. <смех> И все бы обвис человек. Все. А она бы мне сказала, отпускаю тебя с миром. Иди. Нет. Это завет. Какой мир? Мы можем... Ну, с кем-то разойтись, конечно, но не в семье. Не в семье. Ну, не в семье. -то. Давайте поднимем руки ночью. Дорогой Дух Святой, я благодарю Тебя за это прекрасное время, что Ты сегодня обучаешь нас. Ты сегодня даешь нам семя. И ты нас называешь семенем. Чтобы мы были посажены в то место, которое ты приготовил для нас. Это дом твой Божий. Мы просим тебя, чтобы всегда, во все дни жизни мы были посажены у потоков вод. Чтобы наше дерево, оно выросло. Листья не вяли, мы приносили плоды в свое время. Дорогой Дух Святой, я прошу Тебя, явись чудом в жизнь каждому человеку. Откроем их цели, мечты, видения, чтобы мы могли осуществить это здесь на земле в таком непростом, сложном и легком процессе, радостном. Которую ты приготовил для нас. Семья, которое умирает для своих амбиций, эгоизма. И живет для Бога, для его цели, его мечты. И тогда ты можешь сказать нам, вы принесете большое урожай. Вы увидите большие благословения в своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Я прошу тебя сегодня, у кого есть семья, поднимите руку. Просто у кого есть семья, дети, я молюсь Тебя за этих людей сегодня. Особенно, чтобы они могли бодрствовать, какое семя они сажают в сердца своих детей. Семена раздора, гнева, раз, разочарования или семена Божьего Слова в своей семье. Или семена молитвы, Бог мой. Я прошу Тебя, пожалуйста, я помещаю эти семьи в имя Господа, в крепкую башню, чтобы они были в безопасности, чтобы они были под защитой Твоей. И я сегодня молю Тебя и покрываю всю церковь, каждого человека здесь, на этом месте, чтобы они были благословены. Высвободи своих служебных духов, чтобы на этой неделе они служили и не было никакого преткновения. Ты сказал в заповеди, своей, «Да не приткнется ногой» ни о какой камень, чтобы не было никакого преткновения, ни обид, зависти, разочарований, грехов во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет Аминь. Аминь. Аминь.